0: Дети Амура
1: У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Вот-вот в Хабаровске начнет работать этнографический лекторий. Тема, как вы понимаете, мне не чужая. И вот, пообщавшись с ведущими организаторами, я заметила странную и достаточно тревожную деталь. В основном спикеры готовятся на материалах, изданных более 10 лет назад. Это в лучшем случае, а то и по 20-30 лет но погодите, а как же каталоги, материалы конференций, в конце концов, статьи журналов «Словесница искусств» и «Дальний Восток»? Да, они есть, однако научных изданий, как оказалось, за последние годы практически не издавалось. Рассказывает один из ведущих этнографического лектория, исследователь истории Дальнего Востока, наш постоянный гость Евгений Бурдыга.
2: Я как этнограф, исследователь истории коренных народов Приамурья часто обращаюсь к источникам, в которых черпаю те или иные знания, которые помогают мне понять и изучить интересующую меня тему по истории, культуре, традициям обычаям, э, национальной одежде, кухни коренных народов при Амуре. Но с источниками информации иногда возникают Проблемы их нет, или их мало. Мало перездают этнографические и научные работы Владимира Клавдивича Арсениева. Мало перездают и вообще не перездают: Окладникова, Ларичева, Литвинова и многих других замечательных ученых, которых хотелось бы увидеть на книжных полках, но их там нет. Заходя в книжный, я вижу все, кроме того, что интересуется исслед Исследователя коренных народов Приоморья, истории их и культуры. Все кроме этого. Но ведь это же замечательные авторы, которые достойны того, чтобы быть на книжных полках. Это замечательные авторы, которые принесли своими исследованиями огромные знания. Они обязательно должны передаваться. Они обязательно должны переиздаваться. Очень бы хотелось видеть эти книги. Еще э, некоторые проблемы существуют э, с библиотеками с архивами, иногда просто невозможно взять интересующую книгу. По одной простой причине, что она настолько редка, вот опять же к вопросу о переиздании того же Арсеньева или того же Окладникова, что работники библиотеки или архива боятся за нее. И, наверное, это правильно.
1: Именно здесь на помощь могут прийти предприниматели, для которых важно сохранить историческое наследие региона. «Нам удалось связаться с представителем такого креативного сообщества, которое сейчас находится на Сахалине, но продолжает работать над хабаровскими проектами», рассказывает Данил Ольховский, финансовый директор Хабаровского краевого фестиваля творцов.
0: Хочется, конечно, сказать про мансарту – арт-пространство, которое у нас существует в Хабаровске. С Нового года там проходили различные археологические лектории, мастер-классы в этом направлении. Сейчас запускаем этнографическое направление – радует, что людям это действительно интересно, причем как детишкам, так и взрослым. Это не касается только одной возрастной категории, у всех возникает много вопросов и все выражают неподдельный интерес. На тематических мастер-классах и горшки лепят, и делали какие-то древние светильники, и рисовали рисунки вот наподобие наскальных рисунков, все качали Занятия получались очень разносторонними. Конечно же, хочется отметить и о проблемах. Есть такая у нас проблема, это издание ярких каких-то красочных книг и было бы логично продолжить наш цикл лекций как раз вот в таком формате именно издание журналов и сборников все это должно поддерживать культуру хабаровского края потому что это наше общее уникальное наследие уникальное наследие не не то что даже всей россии а именно наши малые родины родины хабаровского края Сейчас, к сожалению, есть действительно проблема, что массово данная тематика как-то выпадает из виду. На фестивале «Создатели 27» будет много мастеров, занимающихся непосредственно созданием предметов, связанных с культурой народов Севера. Мастера делают традиционную нанайскую обувь, какие-то тематические обереги. Важно ли это? Безусловно. Я безумно люблю историю, обожаю путешествия. Я объездил диковинные места Хабаровского края вдоль и поперек. Благодаря нашей деятельности мы можем знакомить людей с культурой народов Севера, рассказывать их историю, устраивать тематические вечера и мастер-классы. На фестивале мы можем упоминать о них, привлекать мастеров, что изготавливают традиционные предметы быта данных народов. И мы рады быть частью этого.
1: Однако в самом начале я оговорилась, что выпускаются каталоги. В основном этим занимается сектор этнографии Хабаровского краевого музея имени Градекова. Год за годом в свет выходят яркие, красочные, насыщенные книги. Каталог на найцы, посвященный самой богатой этнографической коллекции в музее. Каталог культовых предметов, это вообще легендарное издание. Ульчский каталог и другие. Но перечислять действительно можно долго. Каждый из них готовится не менее полутора лет, а иные собираются по 7-8 лет. Одна из самых, на мой взгляд, ярких даже среди прочих книг «Забытое путешествие» Петра Шемкевича. О ней рассказывает автор-составитель, сотрудник сектора этнографии Гордековского музея Виктория Малакшанова
3: он был военным, его пригласили сюда на службу, и только по долгу службы он отправился в путешествие по Забайкалью и нашему Преамурью. И такое наследие богатое после себя оставил. Сейчас мы можем уже сказать, что фотографий очень много, как казалось, и они распространены по всей России и по всему миру. Почти тысяч ну, пятьсот, наверное, и они все повторялись, и уже после обработки этих фотографий, некоторые фотографии, конечно, открылись с новой стороны. Да? Какие-то детали мы увидели, что-то интересное для себя, очень интересная коллекция из Новокузнецкого музея. Там фотографии, посвященные золотодобывающей компании на Немане, здесь, в Верхнебуринском районе, тогда была компания, так и называлась Неманская золотодобывающая компания. И Шимкевич там был достаточно долгое время и сфотографировал тоже интересно с точки зрения истории развития края, да, как промышленность у нас начала появляться. да. Мы нашли фотографии группы женщин, которые готовится к свадьбе, на найской свадьбе. И среди этих женщин мать невесты, и она одета в такие богатые одежду, да, и у нее огромное количество украшений. Ну и невеста стоит рядом тоже в халате из рыбьей кожи, и тоже полностью украшена. ум украшениями. Носовая серьга, ушная серьга, различные нагрудные массивные украшения, браслеты. И сам халат из рыбьей кожи, это, конечно, тоже потрясающе. Сама фотография очень впечатляет. И вот, пожалуй, наверное, это одна из самых запоминающихся фотографий. Ну
1: и у каждой фотографии своя история. И еще об одном я не упомянула. Журнал «Словесница искусств», который многие годы публикует прекрасные цветные статьи, обзоры, исследования, интервью, часть которых непременно посвящена культуре коренных народов. Рассказывает исследователь истории Дальнего Востока Евгений Бурдыга.
2: Несмотря на сложившиеся проблемы, на сложности, существуют журналы словесницы искусств», «Дальний Восток», сборники научных конференций, опять же, Центр изучения Азиатско-Тихоокеанского региона. Вот как раз-таки эти сборники научных конференций, они малая капля, но все таки это очень хороший материал, который связан с культурой коренных народов Преамурья и... Большое спасибо, большое спасибо этим замечательным журналам, этим замечательным научным сборникам, которые раскрывают как историю коренных народов, так и современное состояние коренных народов при Амуре. И это очень важно. Я очень надеюсь на то, что такая важная тема, как сохранение наследия коренных народов при Амуре, будет уделяться большее внимание, не нежели чем уделяется сейчас. Я имею в виду, конечно же, научные книги, которых очень и очень мало, а хотелось бы, чтобы их, еще раз повторюсь, было больше. Это не просто источники информации, это передача знания, которая будет необходима не только коренным народам и не только этнокров, но и всем жителям Хабаровского края, да и Дальнего Востока в целом. Это сохраняет ну, некую идентичность, некую первозданность Дальнего Востока, которую нельзя потерять. И вот как раз такие работы Арсеньева, Кладникова и многих-многих других, перечислять их, наверное, не хватит времени. Но хотелось бы видеть, хотелось бы видеть. Особенно лично для меня ценность представляют научные работы по этнографии Владимира Клавдивича Арсеньева.
1: Вот так бывает, тема началась с простого вопроса. Где вы, уважаемые лекторы, берете материалы? А лекторы посмотрели на меня с удивлением. Музей, архив, библиотека – три столпа, на которых держится подготовка к лекторию. Но было бы здорово проводить регулярно презентации новых книг, чаще публиковать материалы лекций и конференций, больше фотоотчетов, репортажей, вообще больше актуального научного материала. Встречает на графический лекторий, который каждую среду собирает гостей на Льва Толстого 3. Хочется пожелать, чтобы доступных материалов было больше, а качество их было лучше. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире.
0: Дети Амура